0: Dos, os temas que serão solicitados na AV1 é, dizem respeito à posse e às ações processórias, a, a grande maioria das questões. Né? Então, eu vou fazer uma revisão do conteúdo de posse e das ações processoras para que vocês se sintam mais seguros né, ao responder. Então, fiquem ouvindo essa aula. É um bom exercício não só de visualizar a aula é, é, remota, mas também é, de estar ouvindo é, uma, um áudio sobre é, o conteúdo da, que nós é, iremos, iremos solicitar na AV1. Então, vocês terão duas possibilidades de estar é, estudando o assunto. Então, inicialmente, vamos falar sobre o conceito de direito das coisas. né? Nós já sabemos que o Código Civil traz no livro 3, do Direito das Coisas. E que ele tem, o Direito das Coisas, um conteúdo mais abrangente do que os direitos reais, porque o Direito das Coisas contém posse. E direitos reais, ele é, representa um rol taxativo elencado no artigo 1225, e ali você não vê a posse. né No artigo 1225, você vê de modo taxativo... Nos incisos do inciso 1 ao inciso 13, a propriedade, a superfície, as servidões, o uso fruto, o uso, a habitação, o direito do prometente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fim de moradia, a concessão de direito real de uso e o direito de laje que foi introduzido pela lei 13.000. 465 de 2007, é, eu não consigo enxergar com esse óculos, desculpe, eu tenho que estar tá trocando, é, 2017, desculpe, viu? Então, lei 13.465, que a, a letra é muito pequenininha, e eu só consigo ler essa, esse código com esse óculos de 11 de 7 de 2017, então esse é o direito de laje foi inserido pelo, pelo legislador em razão dessa nova lei, lei 13.465. Então, é, os direitos reais que estão contemplados no título 2 é, do livro 3, ele vem taxativamente elencado no artigo 1225, e antes... Do, do, dos direitos reais, nós vamos ver no título 1 o legislador falando sobre posse, né? Vou trocar o óculos agora. <risos> As coisas, ela, ele representa um complexo de normas reguladoras das relações jurídicas que dizem respeito aos bens corpóreos suscetivos de apropriação pelo homem, certo? Então, representa um conjunto de normas jurídicas que irão reger as relações jurídicas entre a pessoa e a coisa. Que coisa é essa? Bens corpóreos sustentíveis de apropriação pelo homem, certo? É, os os é, doutrinadores dizem que bem, em sentido filosófico, é tudo que satisfaz uma necessidade humana. Sob o ponto de vista jurídico, né, o conceito de coisa corresponde ao de bem mas nem sempre há perfeita sincronização entre as duas expressões. Então, às vezes, coisas representam o gênero e bens a espécie. Por outras, é, estes são o gênero e aqueles a espécie, certo? Então, é, são os dois termos usados como sinônimos, na verdade, havendo, então, entre eles coincidência de significação. Então... É, essa, esse é um posicionamento que, que muitos doutrinadores trazem nessa né? distinção entre bem e, e coisa, mas é, são dois termos que, de uma maneira geral, são usados como sinônimos. José Carlos Murira Alves, que é responsável pela parte geral do novo Código, considera, com apoio na lição de Trabutti, um jurista italiano, o é, um conceito de coisa mais amplo do que o de bem. Então, o direito das coisas trata do direito real pleno, isto é, da propriedade tendo, tendo como objeto coisa móvel ou imóvel corpórea do titular do bem e dos direitos reais limitados incidentes sobre coisa alheia. Então, é, o direito das coisas, além de contemplar o instituto da posse, irá contemplar é, o direito real pleno, isto é, da propriedade, tendo por objeto coisa móvel ou imóvel corpórea do próprio titular e dos direitos reais limitados, incidentes sobre coisa alheia. O Código Civil Brasileiro, então, ele divide a matéria em duas partes, posse e direitos reais, dedicando esta última no título 2, como eu acabei de ler para vocês, aqui no artigo 1225. Inicialmente, além desse, dessa compreensão do, do direito das coisas, concebendo ele como é, um direito mais abrangente do que os direitos reais, pois inclui o conceito de posse, é, é necessário também a gente estar tá fazendo a distinção entre o direito real e o direito pessoal. certo? Quem fez comigo obrigações, direito das obrigações, lembra dessa distinção que, é, recorrentemente nós é, falávamos em sala de aula. Então, o direito, de, o direito real é um direito de uma pessoa sobre uma coisa, né, uma coisa, um bem corpóreo, suscetível de apropriação pelo homem. Já os direitos obrigacionais ou os direitos pessoais, dizem de respeito a, a uma relação jurídica entre pessoas. Né? Então, é... Logo de pronto, essa distinção poderá ser feita dessa maneira. Então, o direito real pode ser definido como o poder jurídico direto e imediato do titular sobre a coisa, com exclusividade e contra todos. Então, é, uma das características dos direitos reais é o efeito erga ominis, né onde ele pode exercê-lo contra todos. No polo passivo, inclui-se os membros da coletividade, pois todos devem abster-se de qualquer atitude que possa turbar o direito do titular. Então, no instante em que alguém viola esse dever, o sujeito passivo, que era indeterminado, torna-se determinado. Então, o direito pessoal, por sua vez, ele consiste numa relação jurídica onde o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo determinada prestação. Não é o que ocorre com relação ao direito pessoal. Então, constitui o direito real constitui uma relação de pessoa a pessoa. E tem como elementos o sujeito ativo, o sujeito passivo e a prestação. Os direitos reais têm, ao contrário, como elementos essenciais, o sujeito ativo, a coisa e a relação ou poder do sujeito ativo sobre a coisa, que aqui é chamado de domínio. Certo? Então, é, essas são, as, é, em primeiras linhas, a, a, a distinção que nós podemos estar atribuindo ao direito real e direito pessoal. Né? Quais são os princípios que nós é, estudamos e conhecemos acerca dos direitos reais, que caracterizam os direitos reais? Então, o princípio da aderência, especialização ou inerência. Estabelecendo um vínculo ou relação entre o sujeito e a coisa. Então, o direito das coisas não representa exatamente essa relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa, um bem corpóreo suscetível de apropriação pelo homem? Então, isso diz respeito ao princípio da aderência, especialização ou inerência. Né? Estabelecendo um vínculo ou relação entre o sujeito e a coisa não dependendo da colaboração de nenhum sujeito passivo para existir. Já nos direitos pessoais, o vínculo obrigacional existente entre credor e devedor confere ao primeiro o direito de exigir a prestação prometida. Certo? Então, este é o primeiro princípio ao qual nós nos referimos acerca dos direitos reais e com relação a fiz esse paralelo com relação ao vínculo obrigacional. Outro princípio que diz respeito aos direitos reais é o princípio do absolutismo, o que não significa dizer que o direito real é um direito, é um direito absoluto, no sentido de que ele está sobre todos os direitos de maneira alguma, até porque não é esse princípio do absolutismo que diz respeito aos direitos reais. Os direitos reais exercem-se erga hominis, ou seja, contra todos que devem abster-se de molestar o titular. Surge daí o direito de sequela, ou jus persequende. Então, só os direitos reais possuem direito de sequela. Os direitos pessoais não possuem direito de sequela, que é o direito de reaver a coisa na mão de quem quer que a detenha ou possua. Isso é característica do direito real, e não... Do direito pessoal. Então, é, surge daí, dessa, da, dessa caracterização do, do princípio do absolutismo, o direito de sequela, né? ou jus sequendi, isto é, de perseguir a coisa e de reivindicá-la em poder de quem quer que esteja com o bem, né? indevidamente, bem como o jus preferende, ou direito de preferência. Já os direitos obrigacionais, por não estabelecerem vínculo dessa natureza, resolvem-se em perdas e danos, e não se exercem contra todos, mas em face de um ou alguns sujeitos determinados. Então, é, com relação aos direitos obrigacionais, o, o efeito daquela relação jurídica, daquele negócio jurídico ali é, é, travado entre as partes, é... É, 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 o efeito só é para eles que estão ali envolvidos naquela relação jurídica. né? O princípio da relatividade, né? pelo qual só irá atingir as partes envolvidas na relação jurídica contratual. Outro princípio que, diz que, são, que é inerente aos direitos reais, princípio da publicidade ou da visibilidade. Os direitos reais sobre imóveis... Só se adquire depois do registro, no cartório de registro de imóvel. Não esqueçam, isso está na prova. Né? É sobre a questão da, da, da aquisição da propriedade imóvel. né? Adquire-se a propriedade imóvel através do registro, né? onde vai fazer surgir uma matrícula. Né? E irá se dar publicidade é, a, a esse direito. Então... O princípio da publicidade ou da visibilidade é justamente o que significa que os direitos reais sobre imóveis só se adquirem depois do registro, no cartório de registro de imóveis, né, do respectivo título. Sobre imóveis, por sua vez, móveis, só depois da tradição ou da tradício. Isso está lá no artigo 1226 e 1267 do Código Civil. Então, sendo oponíveis, erga hominis. Então, faz-se necessário que todos possam conhecer os seus titulares para não molestá-los. Então, é um direito, aquele que possui o direito real, ele, ele, ele o exerce, é, sendo este oponível, erga hominis, no sentido de, do direito dele ter de não ser molestado. Certo? Então, o registro e a tradição atuam como meios de publicidade da titularidade dos direitos reais. Então, as pessoas ou, é, obrigacionais seguem o princípio do consensualismo, ao contrário dos direitos reais. aperfeiçoou se com o acordo de vontades. Qual é a diferença é, com relação... Ao aos direitos reais e aos direitos obrigacionais em face do princípio da publicidade. O princípio da publicidade ou da visibilidade, ele diz respeito aos direitos reais, certo? Com relação aos direitos pessoais, o princípio que prevalece é o do consensualismo, ou seja, aperfeiçoam-se com o um acordo de vontades. Né? Vale ali o que está escrito no, no contrato, né? para as partes ali envolvidas, né? é, o contrato faz lei entre as partes, lembram do, da, do princípio da pacta de servanda, o que não se pode é violar normas de ordem pública, por exemplo, mas as partes são, li são, é, são livres para contratar. Outro princípio que é, é característico do direito real é o princípio da taxatividade, tanto é que cinco rol elencado pelo legislador, só é direito real o que está no artigo 1.225. Então, direitos reais são somente os enumerados na lei. Eles são números clausos, certo? Então, o artigo 1.225 do Código Civil limita o número dos direitos reais, indicando, além da propriedade, outros né, que nós já lemos. Né? O artigo 1.227 exige o registro do título como condição para aquisição do direito real sobre modo, salvo os casos expressos no próprio código. Um deles, segundo é, Mendeiri, Mendeiros de Fonseca, é, é o direito de retenção por poder ser invocado pelo possuidor de boa-fé até em face da reivindicatória do legítimo dono, nos termos do artigo 516 do Código Civil, do código Civil anterior, que corresponde ao atual código, no artigo 1219, certo? Dizendo respeito ao direito de retenção. Outra característica do direito real, outro princípio que diz respeito ao direito real, é o princípio da tipificação ou tipicidade. Então, os direitos reais existem de acordo com os tipos legais. São definidos e enumerados é, determinadamente. Tipos da, pela norma e só a estes correspondem os direitos reais, sendo pois os modelos determinados pelo legislador. Já com relação aos direitos pessoais ou obrigacionais, ao contrário, admite-se é, contratos é, típicos, contratos atípicos e, e em número ilimitado. O rol que nós é, conhecemos no Código Civil acerca é, dos contratos eles não são taxativos, né? outros é, podem é, ser concretizados pela é, dependendo da vontade das partes, certo? Outro princípio, o princípio da exclusividade, não pode haver dois direitos reais de igual conteúdo sobre a mesma coisa, então, por exemplo, no caso do usufruto, por exemplo, o usufrutuário tem direito aos frutos, enquanto aquele, o nu proprietário, aquele que se despiu da propriedade, conserva o direito à substância da coisa. No condomínio, cada consorte tem direito a porções ideais distintas e exclusivas. Então, isso tem a ver com o princípio da exclusividade com relação ao direito real. Outro princípio que também diz respeito ao direito real é o princípio do desmembramento ou da elasticidade. Então, com quantos direitos reais sobre as coisas alheias, por exemplo, do que os obrigacionais, eles são é, também transitórios. Desmembram-se do direito matriz, que é a propriedade, constituindo os direitos reais sobre coisas alheias. Então, quando estes se extinguem, como no caso da morte do usufrutuário, um exemplo é, bem claro acerca do, do princípio da elasticidade é, é com relação ao usufruto. No caso de morte do usufrutuário, por exemplo, o poder que residia em mão de seus titulares retorna às mãos do proprietário, do princípio da consolidação. Este, embora seja o inverso daquele, o complementa e com ele convive. Né? É, tem um, um, um breve resumo que eu fiz com os pontos mais relevantes, é, acerca da posse, continuando o estudo do direito das coisas, né? ultrapassado essa, essa questão principiológica, né? é interessante que a gente é, dê o, traga os aspectos mais importantes e gerais sem tecer tantas minúcias, porque as aulas já foram ministradas. Então, o que, que, que eu tenho a falar agora sobre posse? É, que é essencial para que vocês estejam eh, estudando né, e, e sedimentando o conhecimento de vocês. Encontramos o Instituto da Posse no artigo 1196 né, do Código Civil. Então, eh, para ser possuidor, é necessário ter um dos poderes inerentes ao direito de propriedade. Quais são os poderes inerentes ao direito de propriedade? Quem vai dizer isso é o artigo 1228. Então, fazendo a leitura do 1228, se, é, considerando que vocês já estejam aí com o código aberto, né, é, o 1228 diz o seguinte, o proprietário... Tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reaver do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, quais são esses poderes inerentes ao direito de propriedade? Usar, gozar, dispor e reaver a coisa, o exercício do direito de sequela. Né? O possuidor, ele não, não, não tem todos esses poderes, né? Esses poderes, quando alguém tem ele, que é o caso do proprietário disse que ser, ser o direito mais completo que existe, o direito subjetivo mais completo que existe, é o direito de propriedade. Então, o possuidor, para se caracterizar possuidor, é necessário ter um dos poderes inerentes ao direito de propriedade. Certo? São os poderes do proprietário. É, é um direito real esse, esse, esse poder, que possui o possuidor, não, não é um direito real. É uma situação, de fato, protegida pelo direito. Então, o possuidor, aí, aí começa a questão da classificação é, de, de, dessa posse. O possuidor, ele pode ser de má fé ou de boa fé. Né? É, de acordo com o artigo 1917, é, 1197, desculpe, a posse, ela se divide em posse direta e posse indireta. Na posse direta, quem ocupa possui o bem. Exemplo, qual seria o exemplo mais é, claro acerca da, da posse direta? O locatário. A posse indireta, o proprietário do bem, que possui é, o domínio do bem. Quem seria essa pessoa numa relação jurídica... É, de natureza é, locatícia, o locador. Né? No contrato de locação, o possuidor direto será o locatário e o possuidor indireto, o locador. No artigo 1698 do Código Civil, nós é, observamos a figura do detentor ou fâmulo da posse. O que é que caracteriza essa relação jurídica? De, de, de mera detenção. É uma relação de subservi subserviência, né? pode ser detentor de bens móveis ou imóveis. Né? Na verdade, o detentor ou o família da posse, ele conserva o bem de terceiro sobre suas ordens. Então, os exemplos mais... É, é, festejados, comuns, e que todo o doutrinador traz, é do caseiro e do motorista, certo? O artigo 1.200 do Código Civil, posse injusta. Quando é que a posse é justa? Quando ela não é injusta? É, lembram que a gente falou, e eu até é, fiz uma brincadeira, é, seria um, um conceitário lógico, né? toda posse justa, é aquela que não é injusta. Mas o que significa uma posse injusta? É aquela posse que é adquirida de forma clandestina, as escondidas, de forma violenta ou precária, certo? Então, é, a posse justa, então, é aquela que não é clandestina, que não é precária e que não foi adquirida de forma violenta, certo? Então, essa é a classificação de posse justa e de posse injusta. No artigo 1201 do Código Civil, traz a questão do possuidor de boa-fé e do possuidor de má-fé, ao qual nós nos referimos acima. O possuidor de boa-fé, ele não sabia ou não tinha condições de saber que o bem não era seu. Exemplo, uma promessa de compra e venda ou contrato de gaveta não registrado. Certo? Então, contrato de gaveta não transmite propriedade, contrato de compra e venda não transmite propriedade, escritura não transmite propriedade, promessa de compra e venda não transmite propriedade, porque a natureza jurídica desses institutos é de contrato, a única coisa que transmite a propriedade no Brasil é o registro, é o registro no cartório de registro de imóveis, que irá fazer na semana uma matrícula, e, e isso, os desdobramentos, são a questão da publicidade, do efeito recaúmes, certo? Então, esse é o conceito de possuidor de boa-fé. E o que vem a ser o justo título? Né? Qualquer documento que dê a entender que o bem é, pertence ao possuidor. Então, a boa-fé, ela... É, se presume, então, se, qualquer, se existe um documento que dê a entender que o bem pertence ao possuidor, presume-se a boa-fé. Isso está lá no parágrafo único do artigo 1201 do Código Civil. E a má-fé? É, o possuidor de má-fé sabia ou tinha condições de saber que o bem não era seu. Certo? Então, em razão de uma invasão de um terreno, por exemplo, ele invadiu um terreno, não é possível admitir que ele de boa fé estava ali a fazer isso. Certo? Então, esses são os conceitos de posse de boa fé, de má fé, posse justa, posse injusta, a qual se refere o Código Civil e o conceito de justo título. Né? Sobre a aquisição da posse, isso está lá nos artigos 1204 e 1205. É, eu acho que eu tenho aberto aqui o código Que pra mim, tá lendo aqui nesse pequenininho É muito ruim As letras são muito miudinhas Deixa eu ver se eu tenho o código Aqui na tela E não tinha um som. Vocês têm o código na tela de vocês? Eu tenho, achei Achei, desculpa, demorou, mas tá aqui. É porque meu, meu computador tá bem lento. Vocês estão aberto aí com o código civil na tela ou fisicamente, não sei. É, é interessante que a gente é, esteja com ele aberto para nós estarmos fazendo a leitura dos artigos, né? Não tem como você estudar direito sem estar... Tá é, ainda que de posse do, dos livros é, são, tem que estudar com a legislação do lado, certo? Então, vamos lá. E, na prova, na prova de vocês, basicamente, a, as questões envolvem posse e ações processórias, certo? Então, é, a questão... A questão primeira eu já falei. Então, se vocês ouvirem a aula é, e assistirem o vídeo, vocês vão, vão responder é, facilmente, porque eu já dei a resposta aqui. Tá, tá lá no início da, da minha fala, é, 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 tem, tem uma questão sobre é, a, a abordagem que eu fiz sobre o conceito de direito real, né? com relação às características dos direitos reais, nas prerrogativas que, que é, re, estão nessa, nessa pessoa que é titular do direito da propriedade plena, né? Quais são essas características? Agora, com relação à posse, há também o questionamento na prova sobre as teorias de Savini e Ehring, certo? Que nós fizemos estudo em aulas Passadas, né? O que contém é, é, qual o conceito de, de, de Savini sobre posse, qual o entendimento de Savini, qual o entendimento de Ering? e qual é a teoria adotada pelo Código Civil Brasileiro. Certo? Então, é, vocês se lembram da distinção da teoria de Ehring e Savini? Lembram? Hein? <risos> tão caladinhos. então Quanto à posse, duas grandes teorias procuraram delimitar o seu conceito. Né? A teoria subjetivista ou subjetiva, é, cujo defensor foi Savini A posse poderia ser conceituada com o poder direto ou imediato, que tem a pessoa de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo para si e de defendê-lo contra de quem quer que seja. Então, a posse envolve dois elementos, o corpus e o animus domini. O corpus seria ele é o elemento material, constituído pelo poder físico ou de disponibilidade sobre a coisa, e o animus domini a intenção de ter a coisa para si, de exercer sobre ela o direito de propriedade, certo? Com relação à a, a, a teoria de Ering, que é a teoria objetivista, que é adotada pelo nosso Código Civil, Busca explicar a posse Também conhecida como teoria objetivista né? Ou objetiva da posse E é, Ehring é, Busca é, justificar a posse Para constituir a posse Para ele bastaria A pessoa dispor fisicamente Da coisa ou a mera é, Possibilidade De exercer esse contato Então essa corrente dispensa A intenção de ser dono posso ainda após ser apenas um elemento o corpus que seria o elemento material e o um único fator é, visível e suscetível de comprovação né? então diferentemente de, de Savini e não identifica o, o animus domini de modo como Savini identifica então para essa teoria dentro do conceito de corpus estaria uma intenção não o ânimo de ser proprietário, mas sim de explorar a coisa com fins econômicos. Então, daí ser a teoria de, de Jering, a teoria adotada no artigo 1196 do Código Civil, certo? Então, essa foi a teoria que, que o legislador infracondicional ao elaborar o Código Civil adotou, certo? Bom, é, sobre as características dos direitos reais nós já falamos. Eu estou aqui com a prova aberta e tentando lembrar das coisas que foram pedidas, né? Então, e, da distinção entre posse e propriedade, né? E, a posse se distingue da propriedade em que aspecto, né? Quais são os aspectos que irão estar distinguindo a posse da propriedade? Então, a posse está no mundo da aparência, a propriedade está no mundo da realidade. Né? É, e a, a função social da posse. Né? Onde nós identificamos as questões acerca da função social da posse, que não está de forma, de forma expressa é, é, no, no Código Civil. Mas se nós fizermos a leitura do artigo 1228, parágrafos 4º e 5º do Código Civil, deixa eu abrir aqui é, o Código Civil, Artigo 1.228. Vamos fazer a leitura dele todo, que é interessante. Então, no artigo 1.228, o legislador não conceitou a propriedade. Faz da mesma forma que fez com posse, conceituando possuidor lá no 1.196, Aqui, ele, da mesma forma, conceitua proprietário e fala o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer, quem justamente a possua, detenha. Então, esses são os poderes inerentes ao direito de propriedade, certo? O direito mais completo que existe, o direito subjetivo mais completo que existe. No parágrafo primeiro diz o seguinte, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Nesse parágrafo primeiro, eu abro um, 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 um parênteses para falar sobre a função social da propriedade, que nós vamos encontrar tanto no artigo 182 da Constituição Federal, que trata da função social da propriedade urbana, que diz respeito ao cumprimento do plano diretor da cidade. Então, é, a função social da propriedade urbana representa a obediência ao PDDU da cidade, ao plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade, que é elaborado pela Câmara dos Vereadores nos municípios com mais de 20 mil habitantes, é, ele é, é feito, deverá ser elaborado com base no estatuto das cidades, certo? Que irá dizer como as cidades é, devem ser edificadas, o que nós chamamos de cidades sustentáveis, né? É, como elas devem ser edificadas. Então,. É, está é, diretamente ligado às questões é, do, do direito de propriedade, às é, questões que envolvem a defesa e proteção do meio ambiente e a equidade social. Então, o que vem a ser essa cidade sustentável? O que significa a edificação de uma cidade sustentável? Ora nós somos um Estado do desenvolvimento econômico para o bem-estar social. Então, um, é, é, o, o, que, o, que, o que significa esse desenvolvimento sustentável, o qual é, a todo tempo nós ouvimos falar. O que é o desenvolvimento sustentável? É um desenvolvimento que se sustenta no tripé da possibilidade de um desenvolvimento econômico mas respeitando as leis ambientais, verificando a defesa e a proteção do meio ambiente e também é, respeitando a equidade social, se preocupando com a, com a questão da acessibilidade, da, 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 da erradicação da pobreza e da marginalização, enfim, da acessibilidade aos direitos fundamentais é, da pessoa, então de modo que, quando eu vou parar, o parágrafo 1 da, da, do Código Civil fala que o direito de propriedade deve ser exercido com as suas finalidades econômicas e sociais, e está tratada a função social da propriedade. O que é cumprir a função social da propriedade? É dar uma destinação social e econômica àquela propriedade. E o legislador constituinte originário diz o que seria o cumprimento dessa função social com relação à propriedade urbana e diz também o que seria o cumprimento dessa função social com relação à propriedade rural né? que está lá no artigo 186 da Constituição Federal que envolve é, a defesa e a proteção da, da, do meio ambiente e inclusive o respeito à legislação trabalhista então né? de modo que essas questões todas estão brincadas, estão é, ligadas, interligadas, certo? No parágrafo 2º, diz, são defesos, ou seja, são proibidos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar a outrem. No parágrafo 3º, o legislador infraconstitucional diz o seguinte, o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. O parágrafo 4º diz o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta de boa-fé por mais de cinco anos de considerável número de pessoas e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. E no parágrafo quinto, no caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devido ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença como título para o registro é, do imóvel em nome dos possuidores. Então essa é a leitura é, que, que eu precisava fazer com relação à a, é, a questão da pós-trabalho, né? Que nós já nos referimos na aula passada sobre a pós-trabalho. Quem se lembra? Tá todo mundo hoje com amnésia. Ninguém fala nada. Mas tudo bem. Então, vamos lá. É. Eu acho que ninguém fala nada porque não entendeu direito mesmo. Eu não entendi. Na verdade, eu, eu acho que a aula é muito rápida. É, na primeira vez que eu falo isso, mas eu, eu fico meio perdido. Eu vejo nas outras aulas o pessoal participando tudo. É, e tudo. E eu não acho... E eu só acho que você é muito rápido. Dá para ver se tem o domínio das coisas, mas eu não consigo absorver. Eu juro que eu tenho. Em todas as aulas eu participo, em todas as aulas eu vejo o pessoal participando. Eu de ver o app e tal. Só que eu, sinceramente, é a única matéria que eu estou preocupado, eu acho que não sei. Eu não estou conseguindo acompanhar. Não, mas. para mim falta um roteiro. E eu gostaria que as pessoas se posicionassem também, porque eu vejo vocês sempre perguntando, entenderam? Mas eu tenho que colocar, olha, quem tá falando? Quem tá falando? Bruno, mais uma vez. Oi, Bruno, querido. Olha só, é, é, você não está acompanhando, então, o que, as coisas que eu estou lançando, tanto na plataforma Moodle, como no chat. tem pedido roteiro, tá tudo lá no chat e na plataforma Moodle. Todo, tudo que eu, que eu todas as minhas aulas. Não só escritas. Aqui, o se material. você abrir, coloquei uma apostila, contou com é, o estudo da posse, é, sobre as teorias de Savinieri. tá Está tudo aqui, ó o roteiro de aula. Eu coloquei até uma aula que não pertence a vocês, mas tem todas as aulas aqui de direitos reais. A natureza jurídica da posse. Aqui, eu coloquei. Você, você não está acompanhando, mas é, o roteiro de estudo vocês têm. E na plataforma Mudam é. tem todas as apostilas também. Não, eu até leio, vi que você coloca o material. Eu, eu, tipo, um, o único ponto que eu estou falando é que eu acho que é muito rápido, muito corrido. Durante a aula, eu lendo o material com uma pausa, até fica mais fácil de compreender. Mas realmente, durante a aula, eu não estou conseguindo acompanhar. Eu não, não sei a dificuldade minha com o direito civil porque eu não vejo isso com outras matérias tem e, 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 e nem te digo que foi só na sua né, na, né, talvez na aula anterior talvez seja uma base de civil que eu não tenha tido eu tenho assistido uma falta então, mas, mas tudo bem eu compreendo você e o que é que eu, o que é que eu posso fazer é, mas, fazer mas, é, mas, é, mas, ser, mas, ser mais pausada e, e não ser tão rápida, desculpe se eu estou sendo rápida, é, no, é, no sentido, porque hoje seria uma aula de revisão e a, a, o meu objetivo é estar tá tratando de cada questão que eu perguntei, né? E só nesse sentido, porque é uma aula de revisão, não, eu não estaria tecendo tar, é, detalhes sobre aulas que já foram ministradas, entendeu? Eu estaria falando de modo mais é, genérico sobre tudo o que nós já falamos e o que ia, o que exatamente está que na prova que eu perguntei na, pro, na prova, entendeu? Então me desculpe. Mas sobre esse instituto, você poderia repetir então, que você perguntou por hoje? Claro que sim. <risos> Vamos lá, deixar eu, 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 eu continuar aqui para não me perder. Vamos lá. Bom, então, eu estava lendo sobre o artigo 1228, não foi? Sobre função social da posse, que não está de modo expresso no Código Civil. Ele traz de modo expresso a função da posse mais possuidor, deverá dar uma destinação econômica social ao bem, certo? Então, não existem direitos absolutos. Como está lá na... não, tô, é, é, no, no inciso 22, a, 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 é garantido o direito de propriedade, mas no inciso 23 diz a propriedade deverá cumprir sua função social, então, não basta eu ser proprietário e entender que eu posso exercer esse direito de forma é, é, sem, sem ter limites. Então, qual é o limite do direito de propriedade? O cumprimento da função social da propriedade. E isso não está para apenas o direito de propriedade, que é esse poder de usar, gozar, dispor e reaver a coisa na mão de quem quer que até detém ou possua, o possuidor que detém um dos poderes inerentes ao direito de propriedade, ele também deverá cumprir a função social da propriedade, da, da posse, no caso, né? O possuidor deverá cumprir a função social da posse. Então, eu estava a explicar o que significa o cumprimento da função social da posse, que não está expressamente colocado no Código Civil, quando nós falamos de função social, nós vemos, nós observamos escrito expressamente na lei sobre a função social, nós também vinculamos a quem é possuidor. E aí eu fiz a leitura do, do artigo 1228 em seus parágrafos e expliquei o que significa a função social da posse e a função social da propriedade, porque ainda que você não veja, de, não leia expressamente que é, é função social da posse, né, é, é, como está escrito a função social da propriedade que o legislador coloca no parágrafo primeiro, ele diz, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. Que, que lei especial é essa? É, as leis de, de proteção ambiental, a lei 6.938, que é a lei que, que institui a política nacional do meio ambiente, por exemplo, né? é, 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 e tantas outras leis que podem é, nós estarmos vinculando a questão da obrigatoriedade de estar se preservando o meio ambiente, como a flora, a fauna, os naturais, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Qual é o exemplo de uma lei que eu poderia estar eh, trazendo que tem esse conteúdo? A lei de crimes ambientais. Então, o exercício do direito de propriedade, ele, 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 ele está diretamente vinculado ao cumprimento da função social da propriedade. E isso não diz respeito apenas ao proprietário, certo? O possuidor também deverá cumprir a função social da posse, certo? É, é isso que eu queria trazer para vocês. Né? Fiz a distinção do, do, da posse e detenção. Né? O possuidor... E o detentor? É, 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 o detentor, ele, ele, ele é possuidor? Ele tem posse? O detentor, ele tem posse? Não. Ele guarda, por causa do frio, e a no mundo da aparência. É, porque você, você, você me vê, por exemplo, com um, um objeto, com um celular ou com uma bolsa, ou você vê alguém entrando e saindo de uma casa, você... É, em razão da forma como eu lido com a coisa, né, é, porque a posse é a exteriorização da propriedade. Quando você vê alguém se relacionando com algo, né, é, exteriorizando um dos poderes inerentes ao direito de propriedade, você imagina né, que aquela pessoa é o proprietário da coisa, mas muitas vezes ele não é proprietário. Ele é simplesmente um possuidor, né? como é o caso, por exemplo, das relações locatícias, onde é, quem possui a posse direta sobre o bem é o inquilino. E quem possui a posse indireta, porque não está ali é, exercendo é, o poder sobre a coisa, utilizando a coisa... É o, o, o proprietário do bem. O locador. Certo? Então, é, aparentemente, você pode ver alguém que resida numa casa e imaginar que ele seja o proprietário. Mas você não tem a certeza disso. Só porque ele está ali exercendo um dos poderes inerentes ao direito de propriedade, você imagina que ele seja proprietário. Mas ele não é... Ele é possuidor, certo? E as, as características do possuidor, a lei traz. Então, a posse é um direito ou a posse é uma situação de fato protegida pelo direito? A posse é uma situação de fato protegida pelo direito. Daí a classificação da posse como nós apresentamos inicialmente de posse de boa fé de posse de má fé de posse justa de posse injusta quando eu começo a falar sobre essa questão da posse de má fé da posse de boa fé da posse justa da posse injusta aí eu 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 eu, eu vou é, verificar quais são de, o que é que o ordenamento jurídico disponibiliza para mim de ações que eu posso me valer para defender a minha posse. Então, quando eu falo da posse justa e da posse injusta, aí eu vou falar das ações possessórias. Se eu estou sendo ameaçado na minha posse, qual é a ação que eu posso me valer? E nós já estudamos as ações possessórias. Então, se eu estou... Eu, eu, inclusive, eu falei que para você identificar qual é a ação... E... Então, a interdito né? Sim, se eu fui ameaçado, eu ameaçado. vou me valer do interdito proibitório. Interdito possessório é o gênero, né? Seria... É, as ações são as três ações. Os interditos elas se dividem em inter, as, 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 os interditos possessórios são o, o, o gênero de que são espécies. O interdito proibitório, que é quando eu sou ameaçado em minha posse, a manutenção de posse, quando eu sou turbado em minha posse, e a reintegração de posse quando eu fui esbulhado, eu perdi a posse. Então há uma situação de gravidade, que um, um, um grau de gravidade, vai me dizer qual é a ação que eu posso me valer. Não obstante eu identificar a ação em razão da gravidade da situação, as ações processórias são regidas pelo princípio da fungibilidade, que significa dizer que em razão de ser dessa, dessa situação da perda da posse, é, poder acontecer é, de um dia para o outro, de uma hora para outra, muito rapidamente, é, ora, seria não seria razoável eu ter que ingressar com a nova ação. Então, se por exemplo, eu estava na minha casa e eu sou é, tenho é, fazendas e, e estou na posse de, de propriedades e passa na televisão que o MST está se dirigindo àquela região. É uma região onde é, a, a, as propriedades iniciais que estão ali na, logo na, na, na entrada da, 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 daquela região são minhas. E o MST está se dirigindo àquela região. Eu me, sinto em, me sentindo ameaçado. Ora, o MST, tem, o MST nem chegou lá ainda, mas está a caminho. Eu me sinto ameaçada. Então, eu vou me valer do interdito proibitório, certo? Espécie do gênero interdito possessório. E aí, constitui um advogado imediatamente no outro dia para ele interpor essa é, ação de interdito proibitório. Acontece que de tarde, eu tenho a notícia de que o MST já chegou... Na, nas proximidades da minha da minha fazenda e já derrubou cerca é, de, em uma parte dela. Ora, eu não fui apenas ameaçado. Eu, é, é, em, a, eu as pessoas que estão é, é, agredindo a, a, a minha posse já se movimentaram de uma forma aqui eu posso estar tá estar tá, tá afirmando que eu fui turbado em minha posse atos de maior gravidade estão é, 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 molestando a minha posse e, e me fazendo me sentir é, com receio de, inclusive, perder a posse. Mas eu ainda estou na posse, ainda não perdi a posse, ainda não fui esbulhado, não perdi a posse, é, não perdi o bem totalmente. A ação devida deveria ser manutenção de posse. Mas acontece que logo de noite, repare, só de um dia para o outro a situação mudou. O MST toma a, a toda a propriedade e, e, e eu perdi, fui total, fui esbulhado na minha posse. E a ação devida, então, deveria ser a reintegração de posse. Ora e o advogado interpôs interdito proibitório. O que é que esse advogado deverá fazer? Como não seria razoável ter que ingressar com a nova ação, porque essa, essa situação muitas vezes acontece muito rapidamente, é, o advogado apenas atravessa uma petição comunicando ao magistrado, senhor magistrado, é, a situação que configura-se um esbulho. Não, e... pode, uma... pode ser? Pois não. não. Olha só, é, digamos assim, se a sua terra foi improdutiva, e consequentemente não está cumprindo a função social, se o Sem Terra invadisse essa terra, eles não estariam amparados pelo parágrafo Paraguai? Não, não. Dessa... não, porque invasão é crime. Não, mas fala em invasão, fala proprietário também poderá é, ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em área extensa, ou seja, uma área... Mas a forma dele estar... Tá, é, a forma dele estar tá, é, buscando adquirir o bem é ilícita. Invasão não é meio lícito. Eu não entendo, porque se a pessoa fica por mais 5 comandos lá, é isso aí que eu não entendi. Olha esse parágrafo 4, por favor. Do artigo do 10, do 10, do 10, do 10. Peraí. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em tensa, extensa, área, é, extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de cinco anos. Olha só, aqui a gente está falando de uma situação em que a, o proprietário. Olha só, a posse dessa pessoa, que está, é, é, o possuidor, está exercendo uma posse ininterrupta e de boa-fé. O que é uma posse ininterrupta? Nunca esse proprietário reivindicou aquela área. Ele deixou o possuidor, que estava crendo que estava de forma legítima ali. Entendeu? Entendeu? Aí a, a, a lei vem e diz o seguinte... Quando está configurada essa posse... Ininterrupta... Porque nunca o proprietário... É, é, se, se colocou, questionou... E não foi assim... Ele, 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 o possuidor passou três meses lá... Sumiu, daqui a pouco voltou... Passou um ano... Sumiu, daqui a pouco voltou... Passou quatro meses... Não, ele ficou durante esses cinco anos... Ininterruptamente de boa-fé, né? Agora, olhe só como é que a lei continua. De considerável número de pessoas e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente. Isso é após trabalho. A possibilidade de você, você configurar a posse. Por quê? Você está ali é, exercendo uma posse de boa-fé ininterrupta. Nunca foi reivindicada pelo proprietário, certo? Porque você não basta ser... Não basta ser proprietário, você tem que ser um bom proprietário. O que é ser um bom proprietário? É aquele que zela pelo, pelo seu bem, certo? E a questão de você, você se encaixar, a questão da luz capião... Todos... É, Já é... comecei a gravar a aula... Hoje nós teremos em nosso encontro é, a correção da prova, que foi feita a V1. Em seguida, vamos introduzir o escapial e desapropriação e fazer é, um paralelo entre ambos os institutos, ok? Quem não chegou, vai chegando. Quem não chegou, não pode chegar agora, mais tarde dá uma olhada. E abre para ver o que a professora Sara falou. Então, eu vou iniciar a nossa aula. Esse foi o comando que a nossa coordenação deu de dar seis e meia a aula a ser iniciada, já que o aluno tem acesso a estar assistindo a aula posteriormente, ok? Então, eu estou aqui com a prova que foi passada para vocês da v 1 tanto a prova do noturno quanto a prova do matutino, e eu queria conversar um pouquinho sobre sobre elas com vocês, tá bom? Então, a prova do matutino traz na primeira questão a seguinte proposição: o direito real. Consiste no poder jurídico indireto e imediato, olha só, a gente já vai começando aí a observar que tem alguma coisa estranha, então direito real consiste no poder jurídico indireto e imediato, do titular sobre a coisa, com exclusividade e contra todos. Tem como elementos essenciais o sujeito ativo, a coisa e a relação ou o poder do sujeito ativo sobre a coisa, chamado domínio. Este é o direito real mais completo e confere ao seu titular os poderes de usar, gozar e dispor dos seus bens, assim como de reavê-los do poder de quem injustamente os possua. Quando todas essas prorrogativas hajam-se reunidas em uma só pessoa, não se pode dizer ainda que é titular da propriedade plena. Então, essa questão primeira está errada, ela está falsa. Por que ela está falsa? Porque o direito real consiste no poder jurídico direto e imediato do titular sobre a coisa, com exclusividade e contra todos, tem como elementos essenciais o sujeito ativo, a coisa e a relação, ou o poder do sujeito ativo sobre a coisa, chamado domínio. Este é o direito real, sim, mais completo e confere ao seu titular os poderes de usar, gozar e dispor de seus bens assim como de reavê-los o poder de quem quer que injustamente adeteia ou possua, esse é o direito de sequela que só o direito real possui, quando todas essas prerrogativas hajam-se reunidas em uma só pessoa, se pode dizer sim que este é titular da propriedade plena. Então, esta é a forma correta de se é, colocar a proposição 1. Então, a proposição 1 estaria falsa porque não traz essas afirmativas que eu acabei de falar. Agora, a proposição 2. Quanto à posse, duas grandes escolas procuraram delimitar o seu conceito. Para a teoria subjetivista ou subjetiva, cujo principal defensor foi Savini, a posse poderia ser conceituada como poder direto ou imediato que tem a pessoa de dispor fisicamente de um bem com a intenção de tê-lo para si e de defendê-lo contra a intervenção ou agressão de quem quer que seja. A posse para essa corrente possui dois elementos, então. O corpus e o ânimos. O corpus... Representando o um elemento material constituído pelo poder físico ou de disponibilidade sobre a coisa, e o ânimo domine, intenção de ter a coisa para si, de exercer sobre ela o direito de propriedade. A partir daí, até aí tá tudo certo. A partir daí, aqui é alguma coisa não tá correta. E aí segue a questão. Podemos afirmar que para essa teoria, o locatário, o comodatário, o depositário, entre outros, seriam possuidores, pois há qualquer intenção de tornarem-se proprietários, gozariam de proteção direita. Não, essa, essa, esse final da questão não está correta, então não podemos afirmar que para essa teoria, a teoria de Savini, o locatário, o comodatário, o depositário, entre outros, seriam possuidores, pois, há, pois não há qualquer intenção de tornarem-se proprietários. Eles não gozariam de proteção direita. Certo? Então, a questão 2, o final dessa questão 2, é que torna ela errada. Então, a questão 2 está falsa, em razão do fim da proposição até a parte que trata do ânimos domini, que vai é, intenção de ter a coisa para si dizer exercer sobre ela o direito de propriedade está correto a partir de então a proposição encontra-se errada então, primeira questão falsa segunda questão também falsa agora terceira questão a segunda corrente que busca explicar a posse é a teoria objetivista ou objetiva da posse que tem como principal defensor Rudolf von Ehring. Para constituir a posse, bastaria a pessoa dispor fisicamente da coisa ou a mera possibilidade de exercer esse contato. Essa corrente dispensa a intenção de ser dono, possuindo a posse apenas um elemento, o corpus, elemento material e único fator, o visível e suscetível de comprovação formada pela atividade externa do possuidor em relação à coisa atingindo este com o intuito de explorá-la economicamente. Para essa teoria, dentro do conceito de corpos, estaria uma intenção, mas não o ânimo de ser proprietário. E sim, de explorar a coisa com fins econômicos. Então, a terceira questão é verdadeira. Nada está aqui a colocá-la como falsa. Agora, a quarta questão. O novo Código Civil adotou parcialmente a teoria objetivista de ele. De acordo com o que consta no artigo 1196 da atual codificação. Isso foi batido e rebatido em sala de aula. Dessa forma, o locatário, o comodatário, dentre outros, para o nosso direito, são possuidores e como tais, podem utilizar as ações possessórias, inclusive contra o próprio proprietário, que não pode utilizar dessas ações, à exceção de domínio, à exceção de propriedades. Interpretação do artigo 1210 do novo Código Civil. Assim, o artigo 1196 do Código Civil define a posse como sendo o um exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, a questão 4 está verdadeira. Não há aqui nada que a torne falsa. A questão 5... São características dos direitos reais. A oponibilidade erga omnes consta com a do artigo 1226 e 1227 do Código Civil. O seu direito é com a coisa, mais manifestado contra todos que deve, que dele detém ter conhecimento. O direito de sequela que está disposto no artigo 1228 do Código Civil. É, é, que é o direito de haver, reaver a coisa na mão de quem quer que a, a detenha ou a possua, perseguir as coisas nas mãos, nas mãos de quem quer que a detenha, né, representa o direito de sequela. A exclusividade por seu turno, que está lá disposta no artigo 1231 do Código Civil, diz o seguinte, a propriedade presume-se plena, e exclusiva até prova em contrário. A preferência, que consta no artigo 1447 do Código Civil, a hipoteca, que representa o ônus real, tem preferência sobre o aval. A taxa atividade do artigo 1225, traz taxa ativamente o rol dos direitos reais. Isso também foi reiteradamente dito em nossas aulas que o artigo 225 do Código Civil traz, de modo taxativo, o elenco do, dos direitos reais, a possibilidade de abandono da coisa, pode-se renunciar o direito sobre a coisa né? com a previsão da uso capião, artigo 1238 a 1244, 1260 a 1262 e 1379, era só abrir o código e ler. A aplicação do princípio da publicidade dos atos, títulos registrados, são de conhecimento público. Então, para o Brasil, no Brasil, o ordenamento pra, pra, o jurídico brasileiro exige essa condição. Só é dono quem registra e é preciso haver esse registro no cartório de registro de imóveis. Então, a questão, a questão quinta está correta. No artigo 6º, sabe-se que a posse é a exteriorização da propriedade, a visibilidade do domínio e o poder de disposição da coisa. Não é, é, não é ela apenas a detenção da coisa, mas constitui a utilização econômica da propriedade com a manifestação exterior do direito de propriedade. Até aí está tudo bem, mas aí eu venho com uma... Frase que, pelo amor de Deus, a posse não se distingue da propriedade. É verdade isso? Tanto não é verdade isso que eu, desde o início dos nossos primeiros encontros, eu falo da distinção entre posse e propriedade. A posse, ela está no mundo da... Alguém pode responder? Da... E a propriedade está no mundo da realidade. Então, é a posse é a exteriorização da propriedade. Ela não é propriedade. Tanto é que ela não está no rol dos direitos reais. Então, essa frasezinha aqui, a posse não se distingue da propriedade, é que vai tornar essa proposição falsa. Então, continuando, eu, no sentido de dizer que aqui essa, essa, essa frasezinha está errada, eu vou falar como ela deveria ter sido escrita. A posse, sim, se distingue da propriedade, pois consiste no exercício de fato de algum dos poderes que lhe são inerentes, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Quais são eles? O poder de usar, gozar, dispor e reaver a coisa na mão de quem quer que a possua ou detenha injustamente, que é o direito de sequela. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem, de quem aquela foi a vida. Podendo o possuidor, possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Então, ora, se eu sou proprietária de um bem e quero locar esse bem, eu deixo de ser possuidora direta, porque não vou estar é, ali usufruindo daquele bem, mas não deixo de ter a posse indireta e ser proprietário. Então, a posse direta. Da pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de um contrato de locação, né? é, 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 ela não anula a posse indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender só a sua posse contra o indireto. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação é, de dependência para com o outro. Conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções mais correto também. Aquele que começou a comportar-se de modo como prescreve no artigo que diz respeito ao detentor em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor até que é o contrário. Então, aqui na proposição 6, ela é falsa por causa dessa frase que transforma ela em falsa, onde diz que a posse não se distingue da propriedade. Então, a posse se distingue, sim, da propriedade, não obstante os outros elementos da questão estarem corretos, certo? Agora, artigos é, a questão 7, a função social da posse também está presente no tratamento da desapropriação judicial por posse e trabalho, que nós que foi, inclusive, objeto de estudo na aula anterior à prova, previsto no artigo 1228, parágrafo 4º e 5º do novo Código Civil. Então, é verdadeira a questão 7. A questão 8 Direito das coisas. É o ramo do direito privado, que trata dos direitos de posse, e propriedade dos bens móveis e imóveis, bem como das formas pelas quais esses direitos podem ser transmitidos. Os direitos reais que abrangem os direitos de propriedade e os direitos reais sobre a coisa alheia abrangem também o direito à posse. Ora, se a gente reiteradamente disse que Direitos reais é apenas o que está no artigo 225. Se nós formos ler o artigo 225, tem posse lá? Não. Então, quando eu afirmo aqui que abarcam também direito à posse, eu torno essa questão falsa, porque o artigo 1225 não contém posse. E aí eu continuo. Este artigo é um rol taxativo, eu ainda digo, o artigo 225 é um rol taxativo que enumera quais são os direitos reais e posse não é direito real. Posse é a exteriorização do direito de propriedade, mas não é direito real. Direito real é apenas o que o legislador diz que é. Então, este artigo 1225 é um rol taxativo que enumera quais são os direitos reais admitidos no direito brasileiro, motivo pelo qual não se pode dizer que os direitos reais admitidos no direito brasileiro, não se pode dizer que esse direito, que direito à posse é um direito real. Eu ainda afirmo embaixo que eu estou aqui eu aqui, eu coloquei errado, entre parênteses. Então, o motivo pelo qual não se pode dizer que a aposta é um direito real. A aposta está contida no direito das coisas, pois este é mais abrangente. Então, essa questão, eu vou te contar, foi assim, dada de presente, é falsa. É uma questão falsa. Questão nona. Os direitos reais sobre coisas móveis. Quando constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com a tradição. Então, os direitos reais sobre coisas móveis transmitem através da tradição. Os direitos reais sobre coisas imóveis, pelo registro. Então, a questão 9 está correta, é verdadeira. A questão 10. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos. Olha só o que eu boto. Não se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos previstos no Código Civil. Ora, na questão nona, eu digo exatamente a resposta. Porque eu, eu me refiro aos direitos, aos direitos sobre coisas móveis, né? Que só se, se, se transmite com a tradição. E, logicamente, vocês deveriam ter lembrado que os direitos reais sobre imóveis são transmitidos por ato entre vivos pelo registro. Isso eu debato, eu falo e repito milhões de vezes, não só nas aulas de direitos reais, mas em todos os civis que eu ensino. Então, direitos reais sobre bens imóveis só se transmite por ato entre vivos pelo registro. Então a questão 10 está falsa, ok? Pessoal? Pessoal, tá aí ouvindo? Está prestando atenção? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Aline. Que prova fácil foi essa? foi muito boa né? <risos> e Alexandre, meu querido, saudade de você. Achou a prova ruim? Foi? Tá aí quietinho. Fala, tranquila, tava tranquila. Foi? Eu só errei. Foi por desatenção mesmo. Na segunda, ó, oh. mas eu não sei nem como errei da revisão, eu já vi que eu tinha errado mesmo, porque eu, não, eu acho que eu, na hora da leitura eu me atrapalhei. Mas não foi nada assim, mortal. Né? <risos> mortal. Nunca será mortal com a professora Sara. Sim. Nunca. Porque ainda eu que a coisa... Na segunda eu não vi, se a, senhora já, a senhora já corrigiu. Assim, Sim. Mas, tá, assim, segunda linha, tem um acho que está um, errado. A segunda está errada, eu vou sei. Mas... Na segunda linha já mostra que está errado. Eu não eu não, eu... não, a segunda linha está certa. Ó. Quanto à posse, na, na segunda, né? duas grandes escolas procuram definir o, conceito de, é, o seu conceito. Certo. Para a teoria subjetivista ou subjetiva, cujo principal defensor foi Savini. A posse poderia conceituada. Como o poder direto e imediato que tem a pessoa de dispor fisicamente de um bem, com a intenção de tê-la para si. Isso então, o Brasil dispor. não aceita. Então, dispor não está errado, não é isso? Quem tem a posse não pode dispor. Quem tem a posse... É Sim, mas é o pensamento de Savigny. Ah, tá. Ele pensa assim... A gente não pensa, mas ele pensa. Então, o que está errado aqui é só o último parágrafo dessa questão. É só aquela questão da teoria que de subjetivo, te tá, né? Uhum. O localário, o cartário. Exatamente. É na segunda etapa. Então, foi uma pró. Essa <risos> segunda etapa, assim apertado. Então, não podemos afirmar. Não é podemos afirmar, não podemos afirmar que para essa teoria, o locatário, o comodatário, o depositário, entre outros, seriam possuidores, pois há qualquer intenção eh, de tornarem-se proprietários, gozariam de proteção direta. Na, na, na questão da, da essa teoria não é aceita pelo pelo ordenamento jurídico brasileiro é, e sim a de Savini porque Savini é, para ele essa teoria dentro, é dentro do conceito de corpus é, estaria uma intenção mas não o animus domini a intenção de ser dono mas sim a de explorar a coisa com fins econômicos até porque alugou e pode sub, sub, sublocar. Eu conheço uma pessoa que, que alugou um prédio enorme com não sei quantas salas de, de, de escritórios e ela sublocou. E ela nunca quis ser dona de nada dali. Ela quem, apenas quis explorá-la economicamente. Pela teoria de Savini quando ela assim o fez, ela tinha, ela tinha vontade de ser dona. E não é verdade isso. É, quer dizer, a, o ordenamento jurídico brasileiro não considera. Certo? Não, não, não há, não há para, para a teoria do ordenamento brasileiro que adota o pensamento de Hering, é, não há intenção de tornarem-se proprietários. Apenas de explorarem é, economicamente a coisa. Ok? Então, vamos agora... É, alguma, alguma dúvida mais sobre as questões da prova? Se estiver tudo bem, vamos passar já para dois assuntos maravilhosos, muito importantes... E que vocês irão conhecer, neste momento, sobre a uso a usa capinhão e fazer uma distinção entre uso capião e desapropriação. Certo? Para mim, também. Pode começar novo. Então, vamos lá. O que vem a ser a desapropriação? O que a gente falou, comentou, é, não sei se foi na aula de vocês ou foi na aula da noite, sobre desapropriação por posse de trabalho, e aí confunde um pouco com, com a uso capião, enfim, por formas de aquisição da posse e da propriedade. Então, é importante que a gente a desapropriação em si, ela não é tema de direitos reais, é, no sentido de eu ter que me aprofundar em é termos de direito administrativo mas eu tenho a obrigação de estar traçando esse paralelo. Né? Então, conceito de desapropriação. O que seria uma desapropriação? A desapropriação é um procedimento pelo qual o poder público retira do seu dono a propriedade de certo bem, móvel ou imóvel, fundado na necessidade pública Utilidade pública ou interesse social. Então, são três expressões que vocês não podem esquecer. Quais as razões que fundamentam a desapropriação? A necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. Certo? Então, compulsoriamente adquirindo-o para si, em caráter originário, mediante justa e preva indenização. É, em geral, promovido pelo Estado, mas poderá ser concedido a particulares, permissionários ou concessionários é, de serviços públicos, mediante autorização da lei ou de contrato com a administração. Por isso que é um tema que envolve mais as questões de direito administrativo, mas eu não vou passar por cima, não. A desapropriação ela é compulsória e exige a indenização do dono do imóvel, certo? Esse seria o conceito de desapropriação. A desapropriação no Brasil, né, ela, ela, ela se apresentou, se apresenta, se apresentou sob o vista histórico e está assim para, para nós, desta seguinte maneira. É um dos instrumentos utilizados pelo poder público para intervir no direito de propriedade. É considerado uma, a mais grave intervenção, porque o Estado pega para si determinado bem Fazendo com que o seu dono perca o direito de propriedade. Mas necessariamente pagando a ele uma compensação justa e em dinheiro. A desapropriação, a desapropriação ela possui modalidades. Sendo necessário para todas que o poder público justifique o poder de estar tirando aquele bem de seu proprietário ou seja, motive seu ato. A relevância dessa classificação está no fato de determinar qual procedimento a ser seguido, ou seja, quais as regras que o poder público deverá necessariamente seguir para tirar o imóvel do proprietário. Os objetos de desapropriação podem ser móveis, ou imóveis, corpóreos, ou incorpóreos, públicos ou privados. Então, vou voltar. É, quais são a, é, é, a, as, as motivações que ensejam a desapropriação? Quais são é, como, a desapropriação? Ela vai se fundar em quê? por necessidade pública, por utilidade pública e por interesse social, certo? É, fixado isso, ela representa, portanto, a mais grave das intervenções e possui modalidades, sendo necessário para todas que o poder público justifique o poder de estar tirando aquele bem do seu proprietário, seja ele é, 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 ou, é, ou seja ele deverá motivar o ato, né? Como todo o ato administrativo ele deve ser motivado, certo? A relevância dessa classificação está no fato de determinar qual procedimento a ser seguido ou seja, quais as regras que o poder público deverá necessariamente seguir para tirar o imóvel do proprietário. Os objetos de desapropriação podem ser móveis, como eu já disse anteriormente, ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, públicos ou privados. Então, quais são eles? Móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, públicos ou privados. Não são passíveis de desapropriação. Anota aí com letras garrafais. Direitos personalíssimos. Moeda corrente. Pessoas físicas e jurídicas. Já pensou? Vou desapropriar, a Aline. Impossível. A Aline não pertence a ninguém a não ser a ela mesma. E ninguém pode dizer-se dono de Aline. Ok, Aline, por favor. <risos> então, não são passíveis de desapropriação direitos personalíssimos. Moeda corrente, pessoa física ou pessoa jurídica. Bens públicos. Bens públicos também. Não podem ser desapropriados. Há um autor chamado Mauro Sérgio dos Santos que diz o seguinte: desapropriação é o procedimento por meio do qual o Estado incorpora ao seu patrimônio, de forma compulsória, bem alheio por razões de interesse público, e aí ele abre parênteses: utilidade necessidade pública ou interesse social, normalmente mediante o pagamento de justa indenização. Qual é o fundamento da desapropriação? Funda-se no direito de propriedade. Esse é o real fundamento da desapropriação, previsto no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Porém, o constituinte originário, logo em seguida, afirma que esta deverá atender a sua função social. Então, por várias vezes, nós já lemos aqui a, a Constituição Federal, no artigo 5 o inciso 22, onde diz é garantido o direito de propriedade. No inciso 23 diz a propriedade deverá cumprir sua função social. E isso quem não souber, vou te contar, Dá vontade de voltar no paredão. Isso aí é coisa a coisa é que... A professora toda hora. A toda hora. Também haja paciência. <risos> de vocês não aprenderem. Mas é porque cai. E se não souber, vai dizer, ah, a professora Sara não falou. <risos> Essa é que é a verdade. <risos> então... A consciência desses dois valores constitucionais faz com que o direito de propriedade envolva simultaneamente um conjunto de liberdades e também um conjunto de limites, sujeições. Por essa razão, o direito de propriedade não é absoluto. Aliás, não existem direitos absolutos, nem mesmo o direito à vida, pois é possível é, no caso de guerra declarada e as situações do aborto, é, caso a mulher seja é, violentamente estuprada, né, ser fruto de estupro, é, no caso dos anencefálicos e se correr grave risco de vida à mãe. Então, aí você vê a relativização do direito à vida. Então, para ver. Para fazer valer os interesses públicos, o poder público, vulgarmente chamado de governo, quando nós, nós nos referimos ao poder público, a gente diretamente logo é, 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 chama de governo, né? Pode usar uma série de instrumentos de intervenção na propriedade para limitar, restringir ou até mesmo invadir o direito de propriedade das pessoas quando estiver zelando por interesses mais porque o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse particular. A desapropriação é um desses instrumentos, seja ela por necessidade ou utilidade pública, seja por interesse social, mediante prévia e justa indenização, o que torna plenamente legítima a desapropriação pelo Estado pautada em lei. Quais são, portanto, as modalidades de desapropriação? A desapropriação possui várias modalidades e, dependendo do tipo de desapropriação, há repercussões sobre o objeto imóvel a ser desapropriado, a competência para desapropriar, se for se é da União, se é do Estado, se é do Município, o procedimento a ser seguido. Os beneficiários, ou seja, a quem esse bem se destina depois de desapropriado, e a indenização. Então, quais são essas modalidades de desapropriação? Anota aí, não esquece nunca mais, certo? Primeira, desapropriação por necessidade ou utilidade pública, a conhecida como desapropriação ordinária. Se o poder público Precisa construir um aeroporto, uma estrada, um, avião, um viaduto. Eu sofri essa desapropriação. Eu fui desapropriada por necessidade de utilidade pública, porque eu morava numa casa que a asa do avião fazia isso, ó, no meu terreno. Era um azer, era uma coisa assim maravilhosa. Eu chamava meus filhos, todo mundo saia correndo. Meu Deus, meu Deus, olha a asa do avião passando assim por cima da minha casa, praticamente no meu terreno, era bonitinho para mim, mas o estado não queria saber de confusão, já pensou se acontecesse algum acidente aí, como era um loteamento com uma grande quantidade de residências, já pensou? 200 pessoas morreram em razão de um acidente, então. E também em razão da ampliação da, das, das, das pistas do aeroporto, né? O, o, o aeroporto Salvador foi se desenvolvendo, ganhando novos voos para outras localidades, então havia necessidade da ampliação das pistas do aeroporto. Como nós residíamos num loteamento que era no fundo do aeroporto, houve essa necessidade é, por necessidade ou utilidade pública, ou seja, chamada desapropriação ordinária De haver a desapropriação daquela localidade ali E eu fui devidamente indenizada, graças a Deus Porque foi na época da desapropriação do Pelourinho E eu fiquei bastante receosa Porque a conversa que se ouvia era que eles foram, não foram bem indenizados E tudo mais então eu fiquei, meu Deus, tanta luta, tanto sacrifício. Eu fui morar tão longe, com três filhos. Onde minha empregada, para chegar em casa, pegava três, um ônibus e três combis. Porque não tinha. Não tinha como chegar lá. Era bem perto ali do Cartódromo. E era uma luta, viu? Mas graças a Deus tudo correu bem. Então. Se o poder público precisa construir um aeroporto, uma estrada, um viaduto em determinada localidade, mas o terreno já tem um proprietário, que era eu, é preciso tirar a propriedade dessa pessoa. Eu não tenho direito absoluto sobre aquele bem, porque interesses coletivos, interesses maiores se sobrepôr zero ao meu. É preciso tirar a propriedade de Brossara o que se fez por meio desse tipo de desapropriação. É a modalidade comum exigindo indenização prévia, ajuste em dinheiro, e eu recebi exatamente assim, de acordo com o artigo 182, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos lá, abrir. Meus queridos, 182, parágrafo 3 da Constituição Federal. 82. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Certo? Parágrafo terceiro. As desapropriações de imóveis urbanos, serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro anota, risca faz uma observaçãozinha livro de quem estuda é livro todo riscado de lápis, né eu fiz de caneta mas é porque esse livro é, tá velho já e eu tenho um novo e, e eu, eu procuro fazer as observações de caneta é, ou de lápis para que a gente possa apagar e tudo mais. E não adquira um hábito de gente velho não, porque não vale a pena. É melhor de lápis, viu? Deixa eu reafirmar aqui. Faça de lápis que você pode errar e apaga e na hora conserta. Mas que tem que escrever no livro, tem. Ou então, se tiver com o material online, coloca assim, entre parênteses, de vermelho ou de verde a observação. Pra quando for estudar, ficar mais fácil, certo? Então em várias. Hein? Eu colo postite. Faz o quê? Eu colo post Tem que papelzinho coloridinho. Ah, sim! Um... É massa também. É ótimo também. É legal. Então, é.. Existem várias situações que podem justificar esse tipo de desapropriação. Entre elas, a exploração de serviços públicos, instalação de um posto de saúde ou de uma escola, por exemplo, ou para transportes públicos, construção de rodovia, estação de metrô, por exemplo. Prevê ainda casos mais graves, como as razões de segurança nacional. Necessidade pública, calamidade pública, abastecimento da população. Por exemplo, desapropriações para a construção de uma represa, para abastecimento de água. Ou exploração de jazidas minerais, água e energia elétrica. Desapropriação para a construção de uma hidroelétrica, por exemplo. Todas essas possibilidades e outras estão no decreto 3.000. 365, decreto 3365, então possibilidades de desapropriar-se em razão da necessidade pública, do interesse público, do interesse nacional, da segurança nacional, então prever ainda casos mais graves como razão de segurança nacional, necessidade pública, calamidade pública, abastecimento da população, como, por exemplo, desapropriações para a construção de uma represa ou exploração de jazidas minerais, água e energia hidráulica. Desapropriação para a construção de uma hidrelétrica, por exemplo. Certo? Todas elas estão no decreto 3.365. Sobre necessidade, entre a ideia de necessidade e utilidade. Há um jurista que faz essa diferença, chamado Seabra Fagundes. Ele afirma que a diferença está no caráter imprescindível do ato. Leia-se, imprescindível do ato. Um exemplo concreto da necessidade pública nessa definição seria o caso do estabelecimento do terminal portuário de Itajaí. É, onde fica Itajaí? Quem sabe? Terminal portuário de Itajaí. Vamos lá pesquisar como foi que ficou Santa Catarina, né? Sabe que eu conheço o Rio Itajaí. Eu fui, eu fui na verdade para Beto Carreiro <risos> e infelizmente não levei meus filhos porque meus filhos eram muito pequenininhos. Na verdade, meu, meu marido ele era advogado do Conselho Federal é, das Farmácias e havia um congresso lá em Blumenau, Santa Catarina. E nós fomos. E como o congresso terminou, nós ficamos dois dias ainda lá em Blumenau. E aí, é, resolvemos ir em Beto Carreiro. Né? Então, eu conheci o Rio Itajaí. Uma água escura e tal, uma cidade linda, é, muito fria Agora, um frio seco, muito seco. Os quartos eles tinham aquecedor, não tinham ar-condicionado. Né? Então... Itajaí fica naquela região, né? o porto de Itajaí. Terminal portuário de Itajaí fica é, em Santa Catarina, lá né? tá naquela região. Enfim, então, é, é, a necessidade pública foi o um caso concreto, no caso de, é, do, 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 do estacionamento do terminal portuário de Itajaí. No caso, não, foi, o caso foi um caso que, é, que a todo tempo na mídia era colocado. O município precisava urgentemente realizar obras no local para prevenir cheias no rio. Porém, a empresa a proprietária do imóvel não autorizou que a construção passasse por área de sua propriedade. O município, então, deu início ao processo de desapropriação do local tendo em vista a necessidade urgente de utilização do terreno para dar continuidade às obras de prevenção contra as cheias do rio. Ora, as cheias do rio eram iminente perigo à sociedade, né? a toda a comunidade que ali é, residia. E é, o, o, ali o portuário de Itajaí se negou, né? A, 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 não autorizou a construção que passasse por área de sua propriedade, a, a empresa proprietária é, do terminal portuário de Itajaí. Já a utilidade, aqui eu estou falando da necessidade pública, a utilidade pública de uma intervenção no domínio público, no caso o município, de ingressar com o processo de desapropriação, tendo em vista a necessidade urgente de uma utilização do terreno, para dar continuidade às obras de prevenção contra as cheias do Rio Itajaí. Certo? Já a utilidade pública ocorreria quando a tomada do bem não é tão urgente, apesar de importante para a sociedade. Seria o caso, por exemplo, da desapropriação para construir uma escola no local. Até porque você poderia questionar por que, é que tem que ser ali, naquela área? Porque no, numa outra área né, você é, poderia questionar uma série de, de situações né, para estar tá alegando a utilidade pública. Né? A, sociedade, a própria sociedade poderia estar tá questionando. Agora, desapropriação de bens públicos. O ordenamento jurídico entende a desapropriação como procedimento administrativo, pelo qual o poder público ou seus delegados, mediante prévia declaração da necessidade pública, utilidade pública ao interesse social, impondo ao proprietário a perda de um bem, substituindo em seu patrimônio por justa indenização. Por ser uma medida drástica e radical, seu fundamento pauta-se no princípio da supremacia do interesse público. Qual é a regra geral? Interesse público se sobrepõe ao interesse individual. A lei que regulariza as questões relativas às desapropriações por utilidade é, pública é o decreto 3364 de 1941, desculpe, 3365, a qual me referi acima. 3365, de 1941, este diploma, no artigo 2º prevê, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, distrito federal e territórios. Nesse último caso aí, território, nós não temos ainda Tivemos, mas deixaram de existir, eles podem ser criados novamente através de lei complementar, não esqueçam disso. Ou seja, qualquer bem móvel ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo, além de ações, cotas ou direitos relativos ao capital de pessoas jurídicas, pode ser declarado de utilidade pública pelo ente estadual na fase declaratória da desapropriação. Surge, então, aqui uma questão. Pode um ente estadual declarar utilidade pública a executar desapropriação de um bem que pertence a um patrimônio de outro ente público quem respondeu do meio ponto? Não pode ser nem pessoa física, nem desculpa, nem moeda. Aula 1, do 10, 2020, reais. Quem respondeu? Alexandre. Bom. A resposta é dada pela relação do, do parágrafo 2 do mesmo artigo, que estabelece as restrições da desapropriação dos bens públicos. Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União e os dos Municípios pelos Estados, mas... Em qualquer caso, o ato deverá perceber autorização legislativa. Anota aí. De acordo com a lei 3.365, desculpe, de 1941. Qualquer bem ou imóvel, corpóreo ou incorpóreo além de ações, cotas ou direitos relativos ao capital de pessoas jurídicas, pode ser declarado de utilidade pública. Essa é a primeira questão. Pelo ente estatal. Em, fa em fase declaratória. Que fase é essa? Fase declaratória da desapropriação. O ente público vai lá e diz, ó, oh, por necessidade, por utilidade pública, essa, esse, esse, esse eh, local deve ser desapropriado. Surge então a questão, pode o ente estatal declarar a utilidade pública e executar a desapropriação de um ente, de um bem que pertence? ao patrimônio de outro ente público? Então, nós vamos ter é, municípios, estados, a União e o Distrito Federal, certo? A resposta é dada pelo parágrafo segundo do mesmo artigo, que estabelece as restrições da desapropriação. E diz o seguinte, os bens do domínio dos estados municípios, distrito federal e territórios. Aqui, leia-se. Tira territórios, né? Até que surjam através de lei complementar. Poderão ser desapropriados pela União. Olha só. Os bens dos domínios dos estados, municípios, distrito federal, poderão ser desapropriados pela União e o dos municípios pelos estados então me parece haver uma hierarquia aí né mas em qualquer caso o ato deverá preceder autorização legislativa nota assim então que o referido dispositivo legal impõe uma certa hierarquia entre os entes federativos somente a união Poderá, nessa primeira fase de declaratória de desapropriação, é, buscar desapropriar bem de domínio dos estados, certo? E dos municípios? Certo ou errado? Os bens do domínio dos estados, municípios e distrito federal e territórios poderão ser desapropriados pela União e dos municípios, pelos estados, mas em qualquer caso deverá perceber autorização legislativa. Então, a União pode, dos estados, dos municípios, e do Distrito Federal, pelo que eu estou lendo aqui. Ah, mas. Território, hã? Território, tá aqui. Só ter, mais território não tem no Brasil. É, é... Pode vir a ter através de lei complementar, mas não tem ainda. É, e os municípios, pelos estados. É, mas, em qualquer caso, o ato deverá preceder a autorização legislativa. Note, se então, que o referido dispositivo legal impõe uma certa hierarquia entre os entes federativos, o que aparentemente contraria o que a Constituição Federal estabelece, porque a Constituição Federal não estabelece hierarquia entre os entes federativos. Há o estabelecimento de um federalismo cooperativo, ao contrário. Não há hierarquia entre os entes federativos. Ao se dizer que a União pode desapropriar bem dos estados, dos municípios e do DF, e que os estados podem desapropriar os bens dos municípios, mas o contrário não é permitido, pressupõe uma certa verticalização dos entes federativos. Essa verticalização, a princípio, parece não ter sido recepcionada pela Constituição. Observe que a lei é 3.365, de 1941, que prevê a existência de uma horizontalidade entre estes entes, isto é, dispõem que são autônomos entre si. Então, a partir da Constituição, não há que se falar nessa hierarquia. Ao contrário, o que se prevê é uma horizontalidade entre os entes federativos, pois eles apresentam-se autônomos entre si. Entretanto, a doutrina majoritária não vê este conflito entre referido decreto-lei e a Constituição como um sinal de inconstitucionalidade é, do primeiro. O fundamento que utilizam os doutrinadores que defendem essa norma como constitucional é o fato de que existe uma preponderância do interesse nacional sobre o interesse regional e local. Justamente. Isso que eu estava pensando, eu estava querendo dizer, realmente, é, um é um interesse nacional, vai dispor de algo nacional para o um município? Justamente sobre isso, ensina o administrativista Carvalho Filho e diz o seguinte. Eu posso, eu posso pensar que seria um coletivo maior, um coletivo maior, do que um coletivo menor, porque a gente pensa num ponto público em prol de um pro coletivo, né? Um coletivo da União maior do que um coletivo do Estado. Sim. E o município é a mesma coisa. Sim. Isso. Isso que eu senti, Alexandre, é muito legal. Exatamente. O que é que diz o administrativista Carvalho Filho? Diz o seguinte. a despeito de não ser reconhecido qualquer nível de hierarquia entre os entes federativos, isso porque a Constituição deixa clara essa horizontalidade dotados todos de competências próprias alinhadas no texto constitucional, a doutrina admite a possibilidade de desapropriação pelos entes maiores ante o fundamento da preponderância do interesse, no qual está no grau mais elevado